1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Vatan Gazetesi'nin haberine göre Sinop'ta nükleer santrali Japonlar inşa edecek. Financial Times'ın önceki gün kamuoyuna yansıyan ve Sinop Nükleer Santrali projesine Mitsubishi'nin üstlendiği gelişmenin Japon Bakanı Abe ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağı iddiasına bakanlıktan sessiz onay geldi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir Enerji Bakanlığı üst düzey yetkilisi imzalar atılmak üzere çok kritik bir süreç son nokta konulmadan açıklayamayız dedi. 2011 yılında Fukushima felaketinin yaşandığı sırada Japonlarla görüşmelerin en yoğun aşamasında olduğunu hatırlatan yetkili olayın olduğu tarihte Japon heyette bakanlık temsilcilerinden oluşan Türk yetkililer arasında bir toplantı dizisinin sürdüğünü görüşmelerin tam da en yoğunlaştığı anda gelen Fukushima felaketi haberinin bu ilişkiyi kestiğini hatırlattı. Yetkili bu tarihsizlik olmasaydı süreç çok daha önce bitebilirdi diye konuştu. Tüm dünyayı etkileyen Fukushima tarihsizliği mi demek lazım yoksa büyük nükleer felaketi Almanya gibi ülkelerde nükleer lobiyi bitirirken Türk siyasetçileri ve bürokratları için sadece bir zaman kaybı olarak görülüyor. Bu tabii ki aradaki mentalite ve kamuoyunu dinleme farkının ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bu arada Çernobil felaketinin 27. yıl dönümünde Ukraynalılar ölenlerini anmak için Çernobil anıtı önünde mumlar yaktı. Felaketin yıl dönümünde Türkiye'de de Karadeniz İsyandadır platformunun çaresiyle bir araya gelen demokratik kitle örgütleri nükleer santralleri protesto etti. Taksim tramvay durağında akşam saatlerinde bir araya gelen yurttaşlar nükleer değil yaşam pankartı açıp nükleere inat yaşasın hayat sloganıyla Galatasaray meydanına yürüdü. Grup adına açıklama yapan Songül Özkan, iktidarın Çernobil ve Fukushima'dan ders almadığını ve Türkiye'yi nükleer çöplük haline dönüştürdüğünü söyledi. Mersin'de de yaklaşık 200 kişilik bir grup yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Santrali'ne tepki gösterdi. CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve Aytu Atıcı da eyleme destek verdi. Mersin Nükleer Platformu adına konuşan Seyfettin Atar, Çernobil kazasının üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen etkinliklerinin hala sürdüğünü belirterek, Hükümet nükleer santralleri tercihinin siyasi olduğunu ve bu dayatmanın kabul edilemeyeceğini söyledi. Sinop'la ilgili haberler düşünüldüğünde bu mücadeleye çok daha önemli hale geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlığında GT Karbon, ERM ve İTÜ'den doçent doktor Alper Ünal tarafından ortak olarak yapılan İstanbul'un karbon ayak izinin hesaplanması ve raporlanması projesinin kapanış toplantısında İstanbul'un yıllık gazı emisyonları açıklandı. Buna göre İstanbul'un yıllık sera gazı salımı 43.8 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak belirlendi. Bu salımın en büyük bileşenleri olarak 17 ile dizel kara ulaşımı, yüzde 16 ile konutlarda elektrik üretimi ön plana çıkıyor. Bu sektörleri sırasıyla konutlardaki doğal gaz kullanımı yüzde %13 13'e, ticari binalardaki elektrik tüketimi yüzde 10'la Endüstrideki elektrik tüketimi ise %9 ve kömür tüketimi de %7.5 ile izliyor. İstanbul'un nüfusu 14 milyon olarak alındığında İstanbulluların sadece kentten kaynaklanan kişi başı yıllık sera gazı salımı ise 3.1 ton karbondioksite eşdeğer. Ancak her şey hesaba katılırsa bu rakam çok daha yüksek çıkacak. Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan Sürüklü sahilinde rüzgar erozyonuna karşı yıllar önce ağaçlandırılan alandan kaçak kum alımı tepki çekti. Yaklaşık 200 kamyon kum alındığı öne sürülen alanda çok sayıda akasya ağacının söküldüğü belirtilirken, duruma müdahale eden orman muhafaza memurunun ise geçici görevli Akseki ilçesine gönderildiği iddia edildi. Olayla ilgili Demre Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor Yüzden fazla bitki türünün tespit edildiği belirtilen Demre kıyı kumullarında rüzgar erozyonu yüzünden kumların çevresindeki tarlaların işgal edilmesi nedeniyle 1950 yıllarda başlatılan ağaçlandırma çalışmalarıyla yaklaşık 340 hektarlık alan olan kumun etkisinden kurtarılmıştı. Kıbrıs Akasyası, Okaliptüs, Kızılçam, Fıstıkçamı ve Servi türleriyle ağaçlandırılan alan 1997 yılında da Turizm gelişme bölgesi ilan edilerek Sülüklü sahilindeki arazilerin önemli kısmının otel ve tatil köyü yapımı için tahsis edilmişti. Alan tekrar korunmayı bekliyor. Hem turizm için büyük bir kayıp hem de biyolojik çeşitlilik için ülkemizin güzellikleri her geçen gün daha da azalıyor. Yalova'daki çeşitli sivil toplum örgütleri bir araya gelerek Yalova platformunu kurdu. Platform sözcüsü avukat Safiye Yüksel. Yürüyen Köşk'te yapılan toplantıda platformun doğal dokuyu kirletici, ekolojik dengeyi bozucu, halkın sağlığını tehdit edici her türlü yatırım ve faaliyete karşı olan ve Yalova'nın doğal varlıklarının korunmasını, yaşanabilir bir kent olarak var olmasını savunan sendikalar, meslek odaları, vakıf, dernekler ve yerel çevre girişimlerinin bir araya gelmesiyle oluştuğunu dile getirerek amacımız Yalova'da kömür yakıtlı termik santral. Kimyasal depolama, taş ocakları, baraj havzası, tigen ve benzeri konularda bir arada hareket etmiş olan sivil toplumun gücünün ortak eylemliliğini daha etkin ve sürekli kılmaktır, dedi. Yalova'daki örnek çevre örgütlenmesinin diğer bütün illere örnek olması gerek. Zira sivil toplum kuruluşları kendi aralarında birlik olmadan çevre mücadelesinin kazanılması zor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin
0: Geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Resulhan, Uygar Öz
1: esmi. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.